0: 。回购率客户有七成以上，最畅销的产品就是给女孩子生理期喝的月月好适饮和舒适饮，那么一包里面就有两铁四物、哦，也中医师调配的，喝起来没有中药的怪味道，三年畅销百万盒。还有为熟龄女性补充营养素的月月青春饮，也是纯中药配方。让你不会因为哦突然来的这个面红耳赤，觉得非常尴尬，让你舒服过日子。那么这次是母亲节优惠，所以如果你买三盒的话，有超优惠的特价，而且还会送你时尚折叠杯以及电动牙刷，是非常非常好的特惠哦。请看资讯栏的连接。就是那样欢迎收听《人生不能没故事》。我们今天讲到了汉武帝时代，一个非常伟大的外交官，叫做张骞。这个人其实他只是一个普通的郎官，他的官位一点也不大、哦。可是他却开始了西域的旅程，开辟了一条千古传颂的丝绸之路。你在历史课本上应该只学到了张骞通西域就这几个字吧？或者他去过什么地方？嗯，我记得以前我的老师也按照课本念，没有讲这个故事。其实这是一个探险家的旅程了。西元前139年呢。张骞的命运出现了很巨大的转折。才继位一年的年轻皇帝，十七岁，招募了使者，就是经过了一个海选、选美的程序，出使一个国家，这个国家叫做月支。你从字面上会念成月氏，但是我一直觉得这本来就是翻译的话嘛，高兴怎么念就怎么念吧，反正你怎么念都不是跟原文很准的。那么本来就是初始哦，那为什么要初始到月支？因为啊，这个月支是匈奴的天敌。他们是怎么样变成天敌的呢？汉武帝就是想利用月支哦，应该说跟月支交朋友，做策略联盟，来把匈奴这个呃让他们不具威胁性。这两个种族结下仇恨是蛮妙的。匈奴的首领叫头曼单于，因为他喜欢他的小儿子，于是呢，他就想把他的太子冒顿单于，就是未来后来的冒顿，他是一个非常伟大的匈奴王，废掉，也就是要废长立幼，这通常是很危险的时候。那时候秦朝已经亡了，匈奴刚刚摆脱秦朝的武力压迫，正处于恢复期，并没有。另外，这个越之国来的强盛，头曼单于就想出一条毒计。你真的不要说虎毒不食子哦，历史上食子的还真多。嗯，他就把他的太子默毒作为人质送到越之去。其实啊，你要是了解默毒单于的性格的话，你是他爸爸，你应该也不喜欢他。他足智多谋，而且非常勇敢。这种人肯定不会在亲爱的爸爸面前说好听话。他把太子送过去了哈，那月知人就觉得说：“哎，你让太子来做人质，这表示要跟我们交好了。”可是你看他狠不狠？他却马上出兵袭击月之。这也就是说，他打算让月之杀掉他自己的儿子。可是啊，这默读单于就偷了一批快马，知道说：“哇，爸爸你要害我。”逃回匈奴，那么头曼残余的行为激怒了月支，也激怒他自己的儿子默毒残余。那后来呢？他就杀他爸爸，就自立了。有关默毒残余的故事，我认为我在吕后那个地方讲过了，我们就简单再说一次好了、哦。其实他真是一个匈奴人的伟大的军事家。他后来呢？他爸爸既然要杀掉他，那么他也想办法。你借刀杀人，那我也会。他就开始想策略。他用鸣笛，也就是有一种就是想箭了，那个箭会响，射出去啾，大家都会听见。当信号，让他的部下练习骑射。那么鸣笛所射，如果他的箭射到哪儿，大家不跟着射，他就砍他们。所以你是要有。直接的反应哦，就不能够思考的。那第一次，他把箭射向自己的爱马，没有跟随的就马上杀掉了。第二次，他射向自己的妾，没有跟的人又被杀掉。你看这个人有多狠！所以你知道他的马跟他后来那个倒霉的妾，应该都是呃像刺猬一样的死掉。第三次，他在射自己的马，哎，所有的人都跟着他的箭。而且要比射准的，最后一次，他就把他的剑指向了自己的父亲，箭无虚发，他爸爸又变成了刺猬，死在自己的儿子手下。那么，他建立了一个非常强大的草原帝国，也就是汉朝最大的威胁，也就是后来写求婚信在戏弄吕后的那一个。好的，我们现在就讲到了张骞为什么是一个伟大的外交家。他初始月支，当时也没啥地图，也没有任何的罗盘、指南针，路途很遥远，而且经过匈奴，很可能会被扣留。可是张骞是自愿去的，他应该就是那种宁明而死，不默而生的，宁愿出去探险嗯、呃，感觉就是那种海贼王的一个呃很大的冒险家的性格。那么他也是一个。非常忠诚的理想主义者，他在汉武帝的选秀过程之中哦，嗯，他就是当选了啊、嗯，变成一个走向世界的第一人。于是，在西元前139年，他率领了100多个随行的人员，还有一个叫做唐义富的这个匈奴人当向导哦，那从陇西出发。不过呢。经过匈奴的地点的时候，果然就被匈奴人抓了。他被留在匈奴一待就是十几年。不过匈奴人并没有亏待他哦，让他娶妻生子，也就是说娶了匈奴太太。那么大家都以为他就会在匈奴这里老死，但是其实他在等机会。人们对他没敌意，那当初的看管也就放松了。结果呢？哎，其实张骞还是不忘使命。过了十几年，他后来呢，就是在这个西元前一二八年，也就是十一年后，带着随众成功出逃。那么，太太不要了，孩子不要了，那他还是要达成他的使命。那。一直向西跑了几十天，到达一个王国，他以为到月知了，其实大家不知道那在哪儿哈、啊，只是有听说。结果后来呢，才发现是在大渊，这个渊就是晚的，嗯，写作晚的那个字啊、哦。大渊听说汉朝很富有，想要交往，于是呢，把他列为上宾，然后一直就送到康渠国，康渠又把他转送到，终于到了大月支。到了月之，他觉得我不入使命，应该可以回家了。可是这十几年来，月之发生了翻天覆地的变化。他们原来的国王被匈奴杀死之后，太子继位了。新国王征服了大夏，然后他们想要定居，因为那里土地比较肥美，不想再跟过去的沉没成本在那里纠缠，想要忘记跟匈奴的恩怨了。所以呢，不管张骞怎么样极力的游说，事实上他也不知道当时汉朝情形如何了，始终并没有得到月支的明确表态说，说我跟你一起夹击匈奴。他在月支住了一年多，结果呢，又沿着呃原来的道路想要返回长安，结果又被匈奴抓住了，又被匈奴扣了一年多。大概直到西元前126年，匈奴的君臣单于，这是冒顿单于的儿子。那么他死掉了之后，匈奴的国内就大乱了。哎，他终于带着他的、呃、匈奴妻子，还有当时的助手啊，匈奴的助手叫唐毅甫，他还在。历经了13年之后，回到了汉朝，汉武帝还是为他的忠诚感动，封他当。太宗大夫，那封这个唐义福这匈奴人当奉使君。张骞是忠诚的，他的匈奴助手唐义福也是很忠诚的，呃，至少他很忠于工作。虽然他是匈奴血统，他非常善于骑射，也就是只要这个中间遇到断粮，他就能在天上射鸟，可以充饥啊，各种野外生活的长处他都有。张骞。回到汉朝之后，汉武帝认为他熟悉边地的情况，也会匈奴化，多次任命他，就率领人们呢、哦、对匈奴作战，这是比较小规模的战争。可是啊，他做不好大将军，延误了作战时机。之前我们讲到李广的时候，就讲他等不到张骞的呃随众来帮忙嘛，呃援兵没有到。后来呢，他还是。被判死刑，所以只要在汉朝从军很容易被判死刑。但有钱的话呢，就可以俗为平民了、哦。他虽然被贬为平民，但是还常常可以看到汉武帝。汉武帝就跟他咨询西域国家外面的世界到底怎么样啊？那么汉武帝的大国之梦，恐怕也是因为张骞不断的诉说而讲起的。汉武帝。一直想要以夷制夷，也应该是张骞的主意。那么越支那边联合不太成功，可是后来张骞就跟他再建议一个说：“那我们来联合乌孙吧。”乌孙国王名字叫做昆莫，他爸爸呢，啊、呃，是匈奴的西边一个小小国的君主，是被匈奴杀的。昆莫一出生呢，就被丢在荒野中。可是啊，我跟你讲啊，这了不起来。鸟衔着肉来喂他，狼跑过来喂奶，单于以为他是神，就收养他。那么后来昆莫成年之后、啊，单于就让他领兵打仗，昆莫屡立战功。于是呢，呃，这匈奴的单于就把昆莫父亲的百姓给他，让他长期驻守西域。他的旗下有几万个能征善战的勇士哦。那么后来呢？啊，就是他就没有再跟匈奴人啊站在同一边呢，所以呃、啊，两个族之间一直不是非常的好。那么如果呢，我们现在来对乌孙好的话，哦，那也许呢，我们可以哦、啊、跟他联合来砍断匈奴的臂膀。外面那些大夏都可能变成我们的蜀国，于是，在西元前119年，张骞又带了几万头牛羊，哦，我觉得这赶起来也很累的，还有金银财宝，出使西域，想要联合乌孙。这次呢，匈奴他的控制区已经退出了河西走廊，所以张骞走得很顺利。到了乌孙，献上礼物，跟昆莫说明了来意，还提出了联姻的要求。可是，传说是传说，这位伟大的昆莫现在已经老了。那昆莫又发生什么事呢？昆莫有一个儿子叫大陆，性格很强悍、啊，那么现在手下有一万多个骑兵。大陆的哥哥、啊，的大哥是太子。那太子已经死了，有一个儿子叫做陈曲，也就是现在啊，变成爷爷、儿子，还有再来的孙子，各据天一方，乌孙国一分为三呢。那昆莫自己也很害怕，也就是他怕自己的儿子杀掉自己的孙子，为了抢夺这个权利。乌孙国已经臣服于匈奴多年，大家都很害怕匈奴，所以实在。很难下定决心为一个，就是一个使臣之带来一个讯息而放手一搏，也不能看在这么多礼物的份上就把国家置于危险之地呀、啊。你万一这站在乌孙国，你会知道他是对的。无论如何，虽然没有办法跟匈奴为敌了、哦，可是呢，张骞呢还派他的手下的人出使。啊、呃，康渠啊，大渊呐、啊，大肉之大夏安息啊，还有这个呃，元读，于田，每个字都很难念，因为呃，看起来是那个字，但念起来你不是这个字，因为这是翻译的名词。后来乌孙国王昆莫派出了向导和翻译送张骞回国，而且还派遣了几十个使者给汉武帝看，又带来了几十匹的好马。回到汉朝，这就是有功劳，被任命为大刑，这叫做外交部长，也是九卿之列。不过呢，张骞大部分时间都在国外混了，居家只过了一年多啊、呃，就过世了。其实他两次的目的都没有达到，但是都到了这个国家，而且他的意志力很坚强，就算被抓了。他同样完全没有忘记自己的使命，这是很难能可贵的特质。那无论如何，他促进了汉朝跟西域的互相了解，也让汉武帝扩大了结盟的版图。没有成功，绝对不代表失败，因为啊，一次想要联合月支，一次想要联合乌孙夹击匈奴，虽然没有成功。不过呢，也促进了外交，而且无论如何，后来河西走廊也在汉朝的控制之下。虽然跟张骞本人没有关系，我们在现在想到张骞，其实敬佩的就是他的外交家精神，还有他的冒险家精神。毕竟在那个时代，大家只求安居乐业，还想要到沙漠里去，那真的是要为人所不敢为。谢谢你收听《人生不能没故事》。就是这样。这是广告。现代的妈妈什么都有了，她需要的也许不是名贵的礼物，而是打从心里的自足和快乐，拥有让自己快乐的能力。你的念头会影响你的人生，而幸福人生从改变念头开始。是的，这就是我跟我的好朋友吴若权在 Press Play 开设的转念力必修课。这一堂课结合了我们两个行走江湖多年的经验，了解自己，更了解别人，帮大家归纳整理，确实学会转念力。上了这堂课，你可以发现人生很多风雨，其实可以用不同的想法来看待，而且要养成一种习惯，就可以轻松地破解这些难题和阻碍，活出更轻松自在的生活。大家现在礼物都很够了。但是精神生活总觉得还可以补充，不是吗？母亲节之前给淡如还有若泉的好朋友的粉丝团特价优惠，有限定特惠五百一十四元折价券，因为母亲节刚好是五月十四号，优惠代码是 WU 零五。一四，那么请你在结账的时候输入就可以领取哦。目前呢，价格还非常非常的便宜，你可以试试看，也有试听的节目，请看资讯栏的链接。